0: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 2 de septiembre, termina la semana, vamos con todo nuestro contenido, pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es Viaje al Paraíso perdone por favor me gustaría cambiar de asiento estuvimos casados 19 años terribles solo estuvimos casados 5 cuento la recuperación el 9 de septiembre los oscarizados Josh Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija enamorada de un chico que acaba de conocer cometa el mismo error que ellos Dirigida por All Parker, el responsable de Mamma Mía una y otra vez y guionista de las dos entregas del exótico Hotel Marigold, Viaje al Paraíso es una comedia romántica acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades. No te pierdas este retorno a la gran pantalla de dos grandes actores en una comedia romántica que te dejará con ganas de más. Viaje al Paraíso el 9 de septiembre exclusivamente en cines. Ahora sí, comenzamos ya con las noticias y empezamos con una sorpresa. Miguel Sapochnik, el co-showrunner de La Casa del Dragón, que deja la serie después de esta primera temporada. Sapochnik, que por cierto se ha cansado de dar la entrevista junto a Ryan Condal, también el co-showrunner de la serie, que aparecía y que sigue apareciendo en todos esos vídeos que publica HBO de dentro del episodio, de cómo se hace cada episodio, ya comentó que había costado mucho convencerle que él acabó bastante, bastante cansado de su trabajo en Juego de Tronos y especialmente de dirigir la Batalla de los Bastardos, donde estuvo cuarenta y días rodando de noche y junto con el anuncio de su marcha se daba el de la incorporación como productor ejecutivo y como director de varios episodios para la segunda temporada de Alan Taylor que ya trabajó en su momento en Juego de Tronos bueno y en prácticamente todas las series de HBO desde los Soprano para acá. Una sorpresa, como os digo, desde luego para los aficionados aunque yo estoy convencido de que esto estaba ya apalabrado, que posiblemente HBO tenía todavía la esperanza de convencerle de que siguiese una temporada más pero el bueno de Miguel Saposny que ha dicho que de momento hasta aquí he llegado y a ver qué es lo que hace en el futuro, que es desde luego una persona interesantísima para seguir su carrera en los próximos años. Y dos noticias más con nombre propio y femenino. Por un lado, Joan Frogat conocidísima por su papel en Downton Abbey recientemente en Lyre y también en Sherwood y que tiene pendiente de estreno en Estados Unidos en pico, de hecho dentro de nada el 8 de septiembre Last Light junto a Matthew Fox, que vuelve a la televisión después de muchísimo tiempo. Pues bien, ha firmado un acuerdo en exclusivo con la Metro Goldwyn Mayer que es la productora de esta serie llamada Last Light, como os comentaba, y no ha tardado en poner en marcha su primer proyecto. Es una comedia dramática de llamada Love to Tell the Tale. Y que trata sobre la búsqueda de la maternidad de una mujer soltera, que es el personaje que interpreta la propia Forogat. Y por otro lado, un nuevo fichaje para la tercera temporada de The Morning Show. Ya sabíamos que se incorporaba Nicole Bejari, ya sabíamos que se incorporaba sobre todo John Hamm, que volvía Juliana Margulis y ahora es Tig Notaro la que se incorpora a la serie de Apple TV+. Y en un papel que me ha encantado, que es la jefa del gabinete del personaje de John Hamm llamada Amanda Robinson. Notaron en su faceta de actriz, hizo esa pequeña joya llamada One Mississippi, es una serie que a mí me encanta en Amazon Prime Video, luego también en la misma plataforma estuvo en varias temporadas de Transparent y recientemente ha estado en varias temporadas de Star Trek Discovery, donde siempre ha sido desde luego una alegría verla. Ya sabéis que todos los viernes repasamos el top 10 de Netflix, pues si estáis buscando una serie para buscar en el Gigante Rojo de cara el fin de semana, y esta semana hay mucha renovación, hasta cuatro series nuevas que se incorporan, no la que ocupa el puesto número 10, que sigue siendo Café con Aroma de Mujer, 34 semanas lleva en el top 10 de España la serie. En el 9, la temporada 11 de The Walking Dead, que se ha incorporado al catálogo de Netflix. En el 8, la primera temporada de Cleo. En el 7, un viejo conocido, Manifest, su primera temporada, a puntito dentro de nada de estrenarse la primera parte de esa cuarta temporada y última que ha encargado Netflix. Hasta el 6 ha caído Alba, hasta el 5 ha caído Pasión de Gavilanes, que hace un par de semanas se encabezaba en todo el ranking. Y a partir de aquí, bastantes sorpresas. En el 4 va directamente Alma, con su primera temporada, va directamente al puesto número 4. En el 3, donde hubo fuego con sus bomberos... Y a partir de aquí viene la sorpresa. Sandman cae en su cuarta semana hasta el puesto número 2, porque el uno, y no solo en España, sino a nivel mundial, es la serie de Michelle Monaghan, que recordáis que os dije que creía que podía funcionar bien, pues vaya que sí ha funcionado bien. Dualidad, como se ha llamado en España, Ecos en la versión en inglés, se coloca en su segunda semana directamente en el puesto número uno, y de verdad que me alegro mucho. En cuanto a trailers, Movistar Plus ha presentado dos minutos de apagón de la serie adaptación del podcast de Podium Podcast que se presentará en el próximo Festival de San Sebastián y se emitirá completa el próximo 29 de septiembre en la plataforma. Un montón de gente conocida delante de la pantalla y especialmente detrás de ella, y es que tenemos la florinata de directores y guionistas de la ficción española como Rafael Cobos, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Isabel Peña, Alberto Marini, Raúl Arevaro, Isa Campos o Fran Araujo, que es el coordinador creativo de la serie. Como os comento, cinco episodios que cuentan cinco historias de distintos personajes cuando un apagón deja el mundo sin electricidad, sin telecomunicaciones, sin medio de transporte y sin absolutamente nada. En estreno vamos con calma porque tenemos hasta 7 hoy viernes y uno más el próximo domingo. Comenzamos por Netflix que nos trae tres series nuevas, Carnés Falsos es la primera de ellas. Las jóvenes amigas Zoe y Becca deciden crear su propio emporio de carnés Falsos. Pero cuando el negocio empieza a despegar, su vida como criminales se vuelve muy real. Por otro lado, Tú no es especial, que narra la vida de Amaya, que es, resumida en sus palabras, una mierda. De la noche a la mañana tiene que decir adiós a su vida en Barcelona, donde tiene a todos sus amigos, para irse a vivir al pueblo de la madre, donde nunca ocurre nada. Pero como esto es una serie, pronto descubrirá un detalle que dará un giro a su vida, y es que puede haber heredado los poderes de su abuela, que tenía fama de ser la única bruja del pueblo. Y la tercera, la que para mí es más atractiva, la vuelta de Emily de Chanel a la televisión después de Bones, El Diablo en Ohio, una psiquiatra dispuesta a proteger a una joven paciente que huyó en una misteriosa secta, acoge a la chica y al hacerlo arriesga su propia vida y la de su familia. El tráiler es bastante, bastante, bastante inquietante, como os comenté en su momento cuando se estrenó hace un par de semanas. Apple TV Plus nos trae La Vida Según Ella, una nueva serie familiar de estas que está estrenando la plataforma de La Manzana en los últimos tiempos. HBO España nos trae Stargirl, una de las series favoritas de mis hijas. Y AMC Plus nos trae Pantheon, Panteón, una serie animada basada en la colección de relatos cortos de Ken Liu sobre qué ocurre cuando la consciencia humana puede subirse a la nube y almacenarse en servidores. Y no creo que haga falta que os diga que en Prime Video estrenar los dos primeros episodios de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la gran apuesta de la plataforma de Amazon de la que ya sabéis que hemos hablado en Universo Tolkien, que tenéis disponible en todos vuestros reproductores, allí donde me estéis escuchando, tenéis el análisis previo, sin spoilers, a cargo de Alex Barredo, Jorge Navas y un servidor que estaremos desde esta próxima semana para comentar todos y cada uno de los episodios de la serie más cara y con el título más largo de la historia. Y el domingo, calle 13, sexta temporada de Los Crímenes de Casandre. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Sí, chef, por fin, por fin tenemos fecha de la llegada de The Bear, del oso, a España el 5 de octubre en Disney+. La historia de Carmi Bersato, interpretado maravillosamente, quien no está bien en esta serie, por Jeremy Allen White, un joven chef de alta cocina, considerado uno de los mejores chefs del mundo, que vuelve a su Chicago natal para hacerse cargo del restaurante pues de bocadillo, de estas cosas que tienen los americanos familiar tras la trágica muerte de su hermano. Y el choque cultural con los trabajadores del restaurante, el hacerse la idea de que su hermano alquíde lo atraba ha muerto, el cambio del mundo de la alta cocina a volver al barrio y muchas, muchas cosas más para una de las mejores series de la temporada. Seguro que estará en mi top 10 de final de año, mucho tiene que cambiar las cosas para que no esté en mi top 3 a día de hoy. Os diría que entre separación y deber son las dos series que más me han gustado, y afortunadamente, y me comprenderéis perfectamente cuando veáis cómo termina la primera temporada, la han renovado ya para una segunda, porque además ha sido un exitazo absoluto en Estados Unidos para FX y para Hulu. Con esto terminamos streaming y terminamos la semana. Mi agradecimiento de nuevo a Viaje al Paraíso por patrocinar el programa de hoy. Que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.